0: Glow föddes ur en nyfikenhet kring förebilder. Vilka är kvinnliga förebilder i Sverige? Vilka ser vi upp till, lyssnar till och inspireras av? Vi har frågat och vi har fått ett svar. Dessa kvinnor har vi träffat för att ta reda på vilka de är och vad som driver dem. Vi har även intervjuat andra kvinnor som vi tycker att fler borde få upp ögonen för. Det här är en intervjupodd med mig, Maria Högberg och kvinnliga förebilder i Sverige. <Sång> Katarina Rolfsdotter Jansson är journalisten och författaren som för 20 år sedan insåg att hon hade mer impact från scenen och framför kameran än vid datorn. Hon har ett starkt patos för att skapa en mer hållbar värld och programleder sändningar om klimatet för miljonpublik och föreläser och modererar på scener i Sverige och utomlands. Katarina är även ordförande i den oberoende tankesmedjan Global Utmaning och talets person i våra barns klimat. Hon har skrivit 12 böcker om miljö och hälsa, varav flera med fokus på yoga. Katarina har undervisat i yoga sedan 16 år och är en varm förespråkare för att använda yogans tekniker för att skapa en bättre värld. Hennes mammas devis att aldrig sätta sitt ljus under skeppan, har varit vägledande i hennes karriär och liv. Så dagens avsnitt kommer handla om hållbarhet. Och finns det något mer spännande än det? Hållbarhet gällande vårt klimat och hållbarhet i sig själv. Så enligt mig så är hållbarhet den nya svarta och det ska vi prata om nu. Hej och varmt välkommen hit Katarina.
1: Tack så hemskt mycket.
0: Ska det bli så härligt att få prata hållbarhet med dig idag.
1: Mm, det pratar jag alltid jättegärna
0: om. Jag pratar och lever hållbarhet. Men innan vi kör igång så tänkte jag att vi bara skulle checka in så vi vet var du befinner dig idag. Gärna. Hur mår du idag på en skala 1 till 6 där 1 så mår du jättedåligt och 6 så mår du jättebra?
1: Jag tror att jag är en femma idag faktiskt och yes. det beror mycket på det som hände igår i USA. Mm. Kamala Harris inte minst mm. och framförallt eftersom jag då brinner för klimatfrågan att Biden redan sin första dag Eh, återinförde USA i Parisavtalet, eh, i WHO, och stoppade eh, pipe, pipelinen eh, XXL-pipelinen mm. på sin första dag.
0: Ja. Så då blev jag väldigt
1: uppåt av det.
0: Ja, då känner man lite kraft igen. Ja. Nu, nu precis. Vänder det. precis. Vad, liksom, vad ska hända för att du ska komma upp på en sexa? Mm. Oh, det är faktiskt också
1: relaterat till, till klimatfrågan, för det är det som det liksom, ligger och skapar på mig och på så många andra också såklart då är det ju ett kraftigt uppsteppande från hela världens regeringar snabbare än vad det har gjort nu men det börjar lossna tycker jag mm. Så att, för det mesta, jag är en väldigt positiv människa jag lösningsfokuserad så att jag, jag har ju starka förhoppningar att att vi ska lösa det här
0: mm. Mm. Ja, jag, jag, jag hoppas verkligen det Uh, det, det, jag tycker att det går, det går alltid upp och ner i hur man, hur man ser på framtiden. Mm. Men det är skönt mm. att höra att du är positiv. Absolut. Mm. Och om vi skulle kolla på eh, tur. E liksom, hur mycket tur har du som person på en skala
1: 1-6? Jag har, har, anser mig ha väldigt mycket tur.
0: Mm. På vilket um, sätt, då? Och jag vet
1: inte egentligen när jag brukar inte prata om det så det känns det konstigt. Oj. Jo men om jag skulle analysera superblick snabbt så, så om det är tur eller om det är eh, universum som eh, har pekat mig i rätt riktning eller vad man nu ska se så, eh, så har jag inte haft så mycket stora motgångar mer än eh, lite hälsomässiga i, i mitt liv. Så att mm. jag skulle nu säga att jag, jag har tur.
0: Mm. Ja. ja men vad härligt. Ja men du gör ju otroligt mycket saker men allt under paraplyet hållbarhet. Mm, och är det någonting vi pratar om idag så är det ju, men det där är inte hållbart. Är det där verkligen hållbart? Hållbart är ett ord som vi använder otroligt mycket. Och du har ju varit liksom väldigt tidig med att tänka hållbart. Men om vi liksom bara fokuserar på, vad gör du och hur, vad jobbar du med idag kring hållbarhet?
1: Mm. Jag jobbar främst med klimatfrågan. Mm. Och det gör jag som programledare för ett ett program som, som sköts av oh, We Don't Have Time, som är världens uh, största sociala nätverk för climate action. Mm. Så där leder jag stora tv-sändningar uh, i vissa av dem i samarbete med FN. Um, och uh, vi ska göra tre sådana stora summits i 2021. Mm. Um, jag leder andra event som har med klimatet att göra um, för uh, både offentlig sektor och, och Företag som fokuserar på klimatet, men även hållbarhet bredare. Och sedan ser jag ordförande i en tankesmedja som heter Global utmaning, som är en partipolitisk helt oberoende tankesmedja. Där vi, där klimatet är ett av våra, våra viktigaste ben. Och sen så föreläser jag om klimat och hållbarhet. Så det, det, det är väl ett de tre viktigaste sakerna jag gör. Och sen ser jag också innehållsansvarig i ett... Som heter A Sustainable Tomorrow, som är
0: utbildning kring, kring hållbarhet. Mm. Och när man hör allt det här som du jobbar med så är jag alltid ju allt hållbarhet, men här, hur hinner du med allt det här? Ja det brukar
1: en fråga brukar jag få och eh, som person så är jag, eh, jag kan jag driva mig själv rätt så hårt. Eh, så att jag har sent tid behövt sätta upp rätt mycket ramar kring, min, eh, kring mitt arbete för att jag inte ska jobba för mycket. Och det var lättare när jag hade, mina barn var små för då satte ju de stopp liksom. när de kom hem från dagis och ja. fick jag vara närvarande eller ville jag vara närvarande. Nu är det svårare för nu har jag inga barn hemma, men jag, jag, jag sätter rätt mycket ramar kring när, jag, liksom när på dagen jag jobbar, när jag inte jobbar, jag har på landet, där jobbar jag inte. Um, och sen så gör jag ju såklart inte alltid samtidigt Det är Nej. olika liksom, det går ju växelsedvis de här uppdragen We den här Time-uppdraget kan ju gå några månader där jag inte gör så mycket för dem um, En period gjorde jag jättemycket för det gjorde jag one on one-interviews mm. med Världsledare om klimatet det gjorde jag under våren nu 2020 uh, Då var det jätteintensivt uh, Sen har vi lite spännande saker på gång på We Don't Have Time uh, Som kan bli mer uh, uppdrag där men uh, det får vi se Ja. Så det är växelbruk skulle jag säga. Sen ja. ibland så hamnar jag allting alldeles tätt in Och då får man ju ta till det, liksom det som jag har alltid som verktyg, i min yoga, den har jag alltid med mig. Men utan den så hade jag nog inte fixat att jobba så hårt som jag gör. Mm.
0: Så du sätter ramar både då i den fysiska miljön, att det finns mm. platser du inte jobbar på. Mm. Men även då tidsmässigt, klockan. Mm. Mm. Ja jag tänker att man jobbar med hållbarhet så finns det så otroligt mycket att göra. Så man blir ju aldrig klar. Nej, precis så är det. Så är det viktigt. Och vad är, liksom det viktigaste, vad är det viktigaste för dig att uppnå?
1: Att jag vill uppnå ökad medvetenhet hos så många människor som möjligt. Mm. För att min, min tes i mitt arbete är att... There is a lot of power in the power of the many. Nu pratar jag engelska för jag ofta göra när jag jobbar. Men det, det finns en sån kraft i, i, i mängden, i massan av oss människor. Och eftersom vi är flockdjur så, så tippar det lätt över i en riktning om, om vi blir fler som gör en sak. Så att min, min devis är alltid att försöka nå insikter om behovet av förändring och action hos så många som möjligt. Och det är också där jag ser kraften i att påverka beslutsfattare för att politiker har mandatperioder och de drivs ju av en önskan att bli omvalda igen mm. och då, då går det liksom inte om det finns ett tryck underifrån då får vi inte modiga politiker och förändring. Mm. Så att det är det som driver mig hårdast att öka insikten och, och också känslan av att att man vill vara med, att man får vara med i de här rörelserna. Och att förändra sin, sitt beteende och hur man förhåller sig till de här stora avgörande frågorna. Mm.
0: Och hur tycker du liksom att vi, om man tänker då på Sverige, hur medvetna är vi? Alltså vi
1: tycker ju att vi är väldigt, väldigt duktiga. Om nu pratar och pratar klimatet så tycker vi att vi är väldigt duktiga som land och vi har ju... Satt liksom regelverk som ingen annan har gjort kring klimatlov och klimatlagstiftning till exempel Men som utsläppar nation så är vi bland de, bland de värsta mm. Och det beror ju på att vi svenskar lever med så stora avtryck kring konsumtion och, och resande framförallt Och vår livsstil i övrigt, vi har ju en väldigt Klimatbelastande livsstil Många av oss Så att det är både och Vi har det är ett stort glapp, kan man väl säga, mellan eh, vår självbild och det som, det som egentligen kommer ut ur <laughs> <laughs> våra skorstenar eller hur många av utsläppen sker någon annanstans, de sker ju inte här. Mm. Det är det vi konsumerar till exempel och även det vi flyger långt bort. Men eh, medvetenheten ökar snabbt bland svenska. Eh, och jag som har pratat om detta så länge och betraktat som ganska eh, vet inte, jobbig kanske. Eh, eh, Framsynt av några, jobbiga några. Nu ser jag att dialogen förs sig på ett helt annat sätt. Kring allt möjligt. Hur man äter till exempel.
0: Ja, det känns som att dialogen har kommit liksom till köksborden hemma. Mm. Mm. Och jag vet ju bara, mina barn de pratar ju om miljö och hållbarhet. Mm. Och, då, och det gjorde ju inte jag när jag var i deras ålder. De är ju mm. åtta och nio. Underbart. Ja, så det, det där känns ju som att ibland ligger de till och med före en själv. Mm, ser vi. Det.
1: det kommer, det är forskningsrapporten just, jag läste i, faktiskt igår, kommer att ta vilken källa, men just hur mycket barn och ungdomar faktiskt påverkar sina familjer sina föräldrar.
0: Mm. Ja, men mm. gud ja. Och det tycker jag, ja. det är så häftigt. Och det. det leder mig
1: faktiskt tillbaka till att... Jag sa tillledningsvis också att jag är talesperson i en klimatorganisation som heter Vara barns klimat. Och det är ett jätteviktigt uppdrag för mig att jag har varit engagerad i fem-sex år nu. Och även varit med som en liten delgrund av en internationell klimatkoalition som heter Our Kids Climate. Som nu finns i 19 länder. Och där utgår vi ju från barnens perspektiv. Så det vi ser är ju att, att där ökar medvetenheten snabbt bland de unga och, och, och den är kopplat till deras stora oro till för framtiden såklart mm. um, Men det är hoppfullt att se att, att, att barn och ungdomar agerar, samtidigt så är det inte deras uppgift um, Det är vår uppgift att mm. agera och att vara pådrivande um, Och som föräldrar så ser jag, har jag alltid sett mitt ansvar att, att agera för att det är den bästa medicinen mot barns oro är att se att, att barnen ser att föräldrarna fattar rätt val och engagera sig i organisationer eller konsumera på ett annat sätt eller vad som helst. Annars är det ju som att vara skrattaren rakt i ansiktet ungefär. Mm. Deras är inte bemöts av handling, det är ett stort svek.
0: Jag har också hört intervjuer med dig där du beskriver att du var ett väldigt medvetet barn om hållbarhet, mm. vilket var väldigt ovanligt för, vet inte, för antal år sedan. Ja, det är många år sedan. Många år, men hur sköntes det som, för dig som barn är det inte var en diskussion vid köksbordet? Eller var det det hemma hos er? Jag har funderat mycket kring det. För jag har så starka minnen
1: av att jag till exempel blev liksom gråtfödd när pappa inte stängde motorn på bilarna. Då var jag fem när det var tomgångskörning. Och jag, jag tror att... Dels så jag föräldrar som var lärare, som hade ett stort socialt engagemang för barn som inte liksom, riktigt hade det bra hemma eller inte klarade skolan. Så de hade det naturliga patoset för medmänniskor. Det fick jag med när jag växte upp och så hade jag eh, mamma och morfar som också var engagerade på olika sätt i, i, i den typen av, av frågor. Eh, så kanske där, men eh, jag var, jag var liksom ett eftertänksamt barn på många sätt. Att konsekvens så var något som jag såg väldigt tydligt tidigt. Och det var ju skitjobbigt. Mm. Och när jag, när jag skulle gifta mig så gjorde mina och en på där jag fick bryta mot mina fem största livs, viktigaste livsregler. Det var ganska ovanlig mörjipa. Mm. Berätta. Ja, jag, jag skulle äta djur. Och, för det hade jag gjort många år. Och, döda djur! Inte skulle Jag fick, då skulle döda djur. Mm. Och sen så skulle jag... Vad dödar du för djur? Eller fick jag vara en bananpluga. Ja, Okej.
0: Okay. Mm. <laughs> Och sen
1: så, sen så skulle jag köra för fot och släppa ut alltså min ragbaser Och sen Oj. så skulle jag bara i Barsebäcks, utanför Barsebäcks, göra kärnfarka. Och sen Oj. så skulle jag också kasta skräp i naturen och sjunga en sexistisk kvinkel till vissa då
0: men, min Gud, varför vill ja. de utsätta dig för det här? Ja.
1: Alltså, det var ju med värme, med kärlek och med humor. Jag tyckte att det var ganska underbart faktiskt.
0: Ja, precis. Och Vad var, var bäst för dig att bryta mot?
1: Det var ju den sexistiska visan, absolut. För att andra kunde ju liksom lösa på något sätt känslomässigt. Jag kunde ju liksom, ja. Men det där tyckte jag, det, var liksom så, det bröt så mycket mot alla mina regler. Att, att uh, göra det. det ja. var jobbigt.
0: Men fick du sjunga så. den på något torg eller fick du sjunga den Nej, i, vi var, i garderoben? Vi var, vi var ett
1: gäng tjejer bara. Klassiskt med, Klassis med oh, men mm.
0: Ja, men gud. Mm. Men då känner de dig ganska väl i alla fall då? Mm. Det kan man ju säga. Rättal 1989 ska jag erkänna så att det var ju bara länge sedan. Ja, oh. oh, mm. men gud. Mm. Eh, men liksom, vad har du haft några sådana liksom? Nu, nu pratar vi om det, dina värderingar och så. Men är det några värderingar och ledord som du har haft med dig i det hela livet? Det
1: skulle vara mitt citat då som jag alltid bär med mig i närmast hjärtat. Som ju då faktiskt dagen till där som jag var osäker på att vi skulle ha kameradejt. Har på mig min favorittröja. Det står, you must be the change you wish to see in the world. Mm. Så det väl det ledordet som jag har haft med mig många år. som är det är Gandhi. Mm. Um, och det innebär ju också att vi alla har en... Um, en möjlighet och ett ansvar att agera i det stora och det lilla. Och det behöver inte betyda att man har en plattform, att man har en utbildning. Eller att man har en, en, en plånbok som är fet för att man ska agera. Det behövs ju inte alls vara så. Utan det är en medmänsklig grund i att känna att vi har en solidarisk sätt att se på världen. Att vi alla hänger ihop. Mm. Och det är väl det som jag har känt mycket. Och också tyckte var jättejobbigt när jag var. Till exempel, var det ju, konsekvenstänket är inte det kanske är det som ofta ligger högst på tonåringarnas lista. Eh, alltid. Men jag hade det rätt nära mig själv och det, det kunde jag tycka var ganska jobbigt ibland.
0: Mm. Tyckte du att det var jobbigt i ditt eget konsekvenstänk? Eller tyckte du att andra ungdomars konsekvenstänk var fel? Eller liksom... Nej, jag,
1: jag trodde att jag så mycket gick omkring och tänkte på att andra gjorde fel. Jag, det var nog mer det att saker som jag såg i samhället och som jag själv förväntades göra liksom inte riktigt hängde ihop med, min, med mina ideal eller det, är det som jag tyckte var... Alltså jag är väldigt värderingsstyrd får man väl säga. Mm. Så gick jag under många år in, jag har så många andra som jobbar med miljöhållbarhet eller motsats till många andra som jobbar så har jag inte varit engagerad i miljörörelsen när, när jag var riktigt ung för att jag blev elitidrottare. Mm. Så att mitt, jag lade la väldigt, väldigt, väldigt mycket många år och kraft på att bli eh, basketspelare på hög mm. Så att mitt, mitt jag hade jag har inte, jag har inte varit fältbiolog eller Greenpeace-aktivist, utan jag, jag var elitidrottare och sen blev jag journalist för att jag ville bli, vara, bidra med förändring där. Så att mitt liksom föreningsengagemang i, i miljörörelsen har kommit ganska sent. Mm. I our och vår barnsklimat och så de har ju såklart stöttat alla organisationer i hela mitt liv med mm. bidrag. Men jag har liksom inte varit föreningsaktiv som många andra hållbarhetsmänniska har varit. Mm.
0: Men det är också ganska uppfriskande för då, då är det ju aldrig för sent att heller äh, engagera sig. Mm. Man mm. behöver inte ha gjort det hela livet och ha det. Man Absolut kan ju inte. hoppa på när som helst. Mm. Ja. Men vi läser ju liksom dagligen om klimathot och, och om vår, liksom, vår planet och uppvärmningsgrader och liksom, det här skapar ju en, en, en stor stress hos många mm. uh, och samtidigt så har vi ju liksom våra, våra liv som är väldigt tätt in på med som föräldraroller, det är träna, det är äta rätt, det är karriär och om man tänker på hållbarhet så liksom, hur, hur ska vi förhålla oss till detta på liksom, ett hållbart sätt. För jag tänker att om vi inte kan vara hållbara i oss själva så orkar vi ju inte vara hållbara i det stora heller.
1: Mm. Ja, precis så är det. Och, eh, i, mitt, I mitt företag så har jag också haft ett ben som har inneburit att jag var varit i 16 år. För när jag slutade med min elitidrott så, så hamnade jag i yoga efter, efter några år. Och yogan har jag varit underverk, gjort underverk för mitt eget personliga liv också, men när jag började se att, att mina elever började prata om att de fick lättare hålla styrfarten utifrån deras alltså sina värderingar. Att de blev bättre, bättre föräldrar och, och liksom gjorde lättare schyssta val gentemot sig själva och miljön. Så föddes idén till min, den boken min senaste. Mina tolv böcker heter Handbok för en hållbar människa. Mm. Där jag förstod att om vi blev bättre på att reflektera inåt och, och, och äm, lyssna på oss själva äh, så blev det mycket lättare att, att följa våra värderingar och majoriteten av mänskligheten har ju goda värderingar kring solidaritet med andra och planetens överlevnad och så. Så att det, det blev en, äh, ett sätt att kombinera mina två utgård, de yttre och de inre, i, i en bok om föreläsning och, nu ser jag att det kommer mer och mer sådana här härliga insikter. Klimatpsykologerna som är ett i gäng. De hade här om dagen en meditation. För, så man kunde vara med online. För att liksom lindra sin klimatstress. Och bli mer grundad i sin, sitt arbete. Mm. Och jag tror jättemycket på det. För att om vi springer jättefort. Som de flesta av oss behöver göra eller gör. Och inte riktigt vet i vilken riktning. Så kan vi hamna var som helst. Så vi behöver bli bra på att stanna upp regelbundet och känna mm, hur känns det idag då? Eh, vad vill jag lägga min kraft på? Mm.
0: Och hur gör man det?
1: Man gör det hela tiden. På, alltså det är inte varje sekund såklart. Men man gör det eh, i situationer, dels situationer som är där val uppstår. Jag kan skratta åt mig själv ibland för att nu försöker jag, jag har ingen lust att konsumera det jag inte haft många, många år. Men men ibland när jag har till exempel hållit en föreläsning för en stor publik eller lät något krävande, en krävande konferens i någon ort i, för när man kunde resa obehindrat så jag säger att jag var i Göteborg på någonting. Och så efter att jag kom ut från det här jobbet så kunde jag liksom helt plötsligt befinna mig på ja, i någon sån stor klädkedjas butik och stå fingrar på någon halsduk eller sådär. För att det var liksom ett gammalt beteende sedan när ja, man var mycket yngre att, att belöning det var. Att köpa någonting. Alltminstone mm. gå och titta på någonting som man skulle köpa. Med sådana situationer det är en klassisk, klassisk situation. Då kan jag komma på mig själv att stoppa. Liksom. Ta några djupa andetag. Känn. känn. Varför står du här? Ofta så kommer jag på. Ja just det. Det här är ett gammalt mönster som jag hamnat i. Och jag vill egentligen inte ha den här halsduken. För jag har alldeles för många halsdukar hemma. Till exempel. Så just att stanna upp. Ta några djupa andetag. Det är det enklaste sättet. Och sen också en Ge sig själv Lyxen och njutningen Av att ha en regelbunden rutin För reflektion mm. För en del är det ju meditation Med fysisk yoga Och för fler och fler Ser vi ju nu att det är natur mm. Och då har vi ju märkt nu i pandemin Att det är liksom Hur mycket folk som helst i skogen Vilket är underbart mm. För där hittar vi ju oss själva mitt i, mm. vi går liksom inte vilse bland träden, vi hittar hem till oss själva på något sätt mm.
0: Men är promenad i skogen, går det att likställa med meditation och yoga? Alltså för Nej. hjärnan och kroppen
1: Det kan man ju inte riktigt äh, göra, men det finns liksom olika olika metoder för olika människor och, äh, att vara närvarande, det är ju det det handlar om att vara närvarande med sig själv och vi vet att naturen har en, en liksom, biologisk impact på våra hjärnor. För det, det, det har man mätt i så många studier. För att vi är gjorda för att vara speciellt i blandskog. Granskog är inte så lika avkopplande för våra hjärnor. Eh, är det mätt att det är så. Mm. Men eh, det är liksom en fysiologisk respons av att vara ute i naturen som, som, som gör att vår stressnivå sjunker. Och då blir vi ju bättre på att fatta kloka beslut. Men i meditation så händer det ju ännu större saker såklart. Sen är det inte alla som vill eller kan eller känner sig bekväma med att meditera. Den dag om vi fler gör det och fler ägnar sig åt inre stillhet och reflektion så kommer vi få se en helt annan värld. Och därför är jag så glad att fler och fler faktiskt gör det. Mm. När jag började undervisa yoga för 16 år sedan så var det jag och två studier till i Malmö. Och Malmö är en stad nu på 320 000 invarare. Och nu är det ju en yogastudio i varje buske, alltså det är ju överallt. Och det är superbra. Mm.
0: För det, men det är också så här med yoga, att man tänker, jag har jogat ganska mycket under vissa perioder. Mm. Men det, det är också när man kommer ur yogan så är det också, jag, det blir också ett jag, att ta sig in i yogan igen. Mm. Alltså att, att det är ju ett helt annat sätt. Det är ju, alltså att man, man måste lära sig igen att ta sig tid för att skapa tid. Istället för ja. att stressa tid. Förstår du vad jag menar? Mm, mm, jag förstår vad du menar.
1: Ja. Och det där är ju något um, Lite grann tillbaka till. Du frågade innan hur, hur hinner jag allting. Och jag har nog en, en rätt så sund. Good enough känsla kring det mesta jag gör. Um, jag, ska inte säga, jag ska inte säga att jag är slavig. Men jag, jag, har nog en, jag är inte så sträng mot mig själv. Uh, I i, um, i um, leverans liksom perfektionism, jag vill att saker och ting ska bli riktigt, riktigt bra men, men just, kan jag bara få till en kvarts yoga och, 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 och sen helt plötsligt ringde det mitt i för att jag var tvungen att telefonen på för att jag har häntat mitt i samtal så är det liksom, då, då blev det så idag, det gör ingenting och man sätter för höga ribbor liksom på vad man ska göra även inom yogan att det måste vara på ett visst sätt viss klockslag och viss riktning som man står i och, och det ska vara i en, en halv timme så är det inte lönt, då blir det svårt. Och där är inte jag. utan Jag jobbar regelbundet och ibland är det bara 35 minuter på ett jobastund yoga, för att sitta, det fanns inte mer tid. Men det är ju då är jag jättenöjd, för då har jag yogat. Så, så att jag tror att, just det där, jag... Att, att det inte var så sträng mot sig själv.
0: Ja, inte vara så sträng och vara snäll. Det är också viktigt. Men, men hur mycket måste man då, jag måste ha väldigt så här, eh, tydligt då, hur, hur mycket måste man yoga? Alltså vad är, är en minut okej att yoga? Eller är det 15 minuter eller vad är liksom, när kan man känna att man har, att det har gett effekt på kroppen? Ja,
1: det där, det där är ju väldigt, en väldigt, väldigt svår fråga men man kan göra det väldigt enkelt och så kan man säga att allting är bättre än ingenting. Eh, men när jag undervisade i mina, mina grupper och, och de, den frågan kom liksom, så, så brukar jag alltid säga att Inom yoga så är ett plus ett alltid tre Alltså, yogar du en gång i veckan Eller två gånger i veckan, så de två, om du går på dem till en, till en lärare till exempel Så är det ju väldigt mycket mer effekt om du gör två klasser i veckan än bara en Det blir mer än rubbet så mycket effekt För yogan har ju någon sorts balanserande, du som har yogat vet ju det är en sorts balanserande liksom, underbar känsla som blir kvar i kroppen och, och ju oftare du fyller på den desto lättare hittar du in i den och desto längre liksom, kan den bära den med dig och jag kan känna det som en sorts avsaknad av om jag inte har yogat på sedan två dagar jag har olika anledningar om jag skulle vara sjuk, hade covid till exempel så kunde jag inte yoga i när jag var som sämst utan då fick jag ju och jag knappt tittar och jag annan men då kände jag en avsaknad när det går för många dagar så känns det som ja ni får snabbt inte hade borta tänderna. fast fast skärslingar och kopslingar mm.
0: men och, och det är dit liksom, men hur ska man då är det här någonting som du även tycker att man typ skulle ha i skolundervisningen att man liksom ja, skulle ha ja. mm. Det, ja, jag skrev
1: en debattartikel för det var 15 år sedan, jag tror det var i Aftonbladet. Och det var en så rolig sammanhang för att man fick skicka in sina teman och så fick läsarna rösta vilken artikel de ville, skulle bli skriven och publicerad. Mm. Och då var mitt tema att du skulle införa livskunskap i skolan för eleverna. Och, och, och den, min artikel blev vald, omröstad av alltså mitt förslag. Blev valt i, liksom, i konkurrens med andra artiklar som tänkte att jag kommer aldrig att välja min. För det var så. Äh, avskaffa kungahuset var någon. Och, någon var liksom mer, alltså, mer sex och mer så läckra saker än, än just livskunskap. Men äh, min blev äh, ombedd att bli skriven och publicerad. Fick rätt mycket uppmärksamhet. Ähm, wow. Och det är, handlar ju om att, att vi behöver rusta våra barn för det liv som, som livet är komplicerat. Och det finns ju tekniker som gör det lättare, så varför ska vi inte ge dem till våra barn? Mm.
0: Och vad tror du är svaret på det där? Jag tror att svaret är att det, det sker
1: redan på, i många skolor, tack och lov. Och då, det, det, det har ju inte med min artikel, jag är kanske inspirerad nådde hoppas jag. Men det har ju faktiskt införts på i, i, lär, i, 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 i vissa skolors undervisning, um, jag har jag fått rapportera till mig. Och, um, det finns ju en större, vad ska man säga, lägre tröskel mot att prata om de här sakerna som tidigare kanske missförstods och kopplades till att det var religion. Att yoga kunde man inte göra i en kristen skola till exempel. En av mina yogaelever som var lärare också. Hon, hon fick inte lov att göra det i en skola som hade, som hade en kristen värdebund. För att det, det, det hängde inte ihop, tyckte de. Och då tänkte jag att det har man inte riktigt förstått. Så det finns en, en... Acceptansen har ju ökat. Fantastiskt för att yoga är inget flummigt och konstigt, utan det är faktiskt en metod för att öka insikten och möjligheten att leva ett, ett, ett gott liv. Mm.
0: Och Om man för, jag tänker typ för träning eh, för mig i år, och jag vet att det här liksom är mycket bland mina vänner också, det är att det ska, man ska träna för hållbart. Alltså att kroppen ska kännas hållbar mm. och orka. Mm. Eh, och Om man tänker då på som en hållbar människa, vad är, vad är det?
1: Och för mig så handlar det väldigt mycket om att man, att man lever i samklang med sina värderingar. Och du har säkert träffat människor som du känner att de, de utstrålar någon sorts, sorts självklarhet, någon sorts glow, skulle jag faktiskt säga, mm. kring dem som är så påtaglig. Och det är oftast människor, som eller det är alltid människor, i min erfarenhet, som lever väldigt, de har inget glatt. Mellan det de innerst inne vill och det de gör. Och det kan ju låta som att det är få förunnat att ta det så, men Men det kan ju vara Att man lever Man kan ha ett day som man, man kan inte ha möjlighet att jobba med det man brinner för. Man kan ha ett vanligt arbete som Som är viktigt. Man jobbar i som undersköterska eller med I butik till exempel Och, och försörja sig själv och sin familj, men om man då har värderingar som är starka så kanske man väljer att vara engagerad i någon förening för barn och ungdomar eller att man jobbar med klimatet i stöttat barns klimat, men att man just känner att man den här inre callingen som man har, den här rösten, en samvetens värdering, vad man vill kalla det, att de får någonstans bli manifesterade. Då känner jag att man blir hållbar inifrån och ut. Och sen behöver man också ta hand om sin fysiska kropp och sin, sin, sin andlighet, om man vill använda det begreppet. Så det är ju, det är ju att det, det, man, det som är du ska hänga ihop.
0: Det är hållbart
1: för mig. Det är en hållbar människa.
0: Mm.
1: Och det är ju det är inte så lätt alltid. Framförallt inte under en pandemi.
0: Nej. Nej, men precis. Jag tänker kan komma in, så komma in på det sen lite vad corona vad det här året har inneburit för oss, men, men jag tänker så här att om man skulle, för det där är ju någonting som man som man hela tiden strävar efter alltså sökandet, så alltså på något sätt så finns det ett sökande, vem är jag samtidigt så är det ett sökande lever jag? Om, jag, om det här är jag, lever jag som jag vill och samtidigt så vet man också att det, det kanske också handlar om lite förutsättningar som man har i livet är man ensamstående Absolut. trebarnsmamma som bara försöker liksom få mm. livet att gå ihop så är det kanske ännu svårare liksom. och då kan det bli en lyx Det kan ju hållbarhet bli, mm. i, bli en lyxartikel eller vad ska jag säga, en lyxprodukt i det för mm. människor liksom. och, mm. eh, vad, om man liksom, hur ska man göra du som ändå liksom förespråkar och lever det här alltså,
1: Ja, för det du sa just om att till exempel om man är en ensamstående trebarnsmamma då kan man känna att det kanske inte går att lägga tid på engagemang i en organisation. Det kanske inte går att, att välja ekologiska livsmedel till exempel för plånboken kvar av det. Och det. Det tycker jag är otroligt viktigt att, att förstå de individuella olika förutsättningarna. Men det jag känner är som, som man kan göra så att alla eh, Det är att gå och vara med och stötta organisationer som, som gör det här Och det behöver inte, absolut inte betyda att man Går in med pengar eh, Men jag ser till exempel i vår barns klimat där har vi ju Mycket mer kampanjer, vi har Man kan skriva under, det finns ju andra eh, Beroende vilken som är ens hjärtefråga så finns det skiftet av VAS och, och inte minst We Don't Have Time som är den plattformen som jag jobbar mycket med Som handlar om klimatfrågan, att man man kan vara med och liksom trycka på med sin, sin röst, med ett knapptryck med en, en gilla-markering, och det, det där folk tror att det betyder ingenting, men det gör det det betyder mm. jättemycket till exempel barns klimat, vi, vi har 27 000 nu, 28 kanske som som är med och och gillar oss och vi får ju i kraft av de människornas eh, råg ryggen, eller vind i som vi har så får vi sitta med, vi vårt samtal med regeringen och prata om hur politiken kan formas framåt för att lösa klimatfrågan. Och det hade vi ju inte fått om det var 5 000 som hade tyckt att vi var viktiga, det vi gjorde. Så där, där känner jag att där kan man göra saker oavsett äh, livssituation. Så klart inte om det är akut, krisläge, då får, man ju, då får man ju verkligen tänka på att säkra bränderna först i sitt liv. Men, men äh, jag tror alla kan bidra med något litet som kan bli en stor.
0: Ja, men där är det är mm. jättebra för då kommer vi tillbaka till det här med det kollektiva att mm -hmm. är vi många som går samman i ja, ja, ja. press på politiker ja, ja. och det här är ju också egentligen det viktigaste året, valet, eller året innan valet. Mm. Eh, nu händer det ju kommer ju hända, nu kanske inte allmedalen kommer väl inte bli av, men annars så brukar det vara ett sånt år där väldigt mycket handlar om, om nästa år så det är ju väldigt bra år att trycka på också. Mm.
1: Ja, jag ser en, en, en stor kraft i, i de här liksom, samlingarna av, 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 av kunskap och, och engagemang. Bredon ehm, After som är en plattform där man kan gå in och, och lägga klimatidéer, man kan klimatvarningar till företag som gör idiotiska saker för klimatet. Ehm, man kan lägga klimatförslag liksom, och dela nyheter artiklar och artiklar. Där ligger ju företag som vill bli granskade eh, mm. upp sig för att liksom, tycka till om oss. Gör vi tillräckligt mycket? Vad gör vi bra? Vad kan vi göra bättre? Eh, systa, det, är ju, det är också The Power of the many. att det är så många som kan, kan se och, och ha åsikter om och skydda på. Eh, så ser, det är så otroligt spännande. Så man behöver inte vara expert själv. Man behöver inte ha en massa pengar. Eh, och när man ändå sitter med sin, sin telefon. Eh, på kväll när barnen har lagt sig så kanske man kan gå in och, och ägna några minuter utåt de här plattformarna istället för någon annat som man lätt hamnar på på grund av att du blir överskälld av alla annonser så, så är det lätt att man kanske lägger tid på, på någonting annat som inte ger lika mm. mycket.
0: Nej. Och det vet man ju också att om man ger någonting så mår man bättre själv. Oh, ja. Så Absolut. det handlar ju också om hållbarhet och ge mm. sig själv någonting. Mm. Men om vi skulle göra bara här, om man sitter hemma och så tänker man så här, är jag hållbar i allt det här som är hållbart? Vad, vad, om vi skulle bara ta upp typ, har du någon sån här, du kanske du skulle fått förberätta här, med någon sån här checklista? Typ mm. fem frågor som man kan ställa sig själv? Eh,
1: för ett antal år sedan, så, under Jan Perssons regering, så hade vi en, en man som hette Stefan Edman som, som la fram något som kallades det gröna folkhemmet. Han pratade om biffen, bostaden och bilen. Och det gäller fortfarande som liksom rätt så bra ingångar i att titta på över sitt privata liv. Och sen, så, sen lägger man till, och jag också, att man behöver titta på plånboken. Så biffen är ju att titta på hur man äter. Nu mm. har jag valt kött sedan 36 år tillbaka av miljö och etiska skäl. Så för mig är det så, är det så självklart det är enkelt, men det blir ju lättare. Det finns bättre och billigare proteinföda så att säga. Saker och ting, allt från, från veganska, vegetariska hamburgare till möjligt som man kan äta som är hälsosamt och inte dyrare. Innan var det väldigt dyrt med de här alternativen. Så titta på sin tallrik. Och där har Lager. vi också, jag ska säga,
0: jag intervjuade ju portionen under tiden, Mm, ja! Som är det är, ju, det är ju jätteinspirerande.
1: Verkligen, verkligen. Och det är så härligt att du säger det för att det är, Många gånger så tror man kanske att man måste köpa någon dyr halvfabrikat. Men det behöver man absolut inte. Igår jag gjorde jag en sallad med linser och grönsaker. Som hade jättebra näringsvärde. Och den kostade ju verkligen nästan ingenting. Och mm. bara på tid hela. Mm. Så det behöver inte vara att man köper någon, någon dyra färdig produkt. Att säga. Absolut Nej. inte. Mm. Så jag skulle säga tallriken. Ähm, tallriken är enkel, för då har vi ett gigantiskt avtryck, inte minst klimatavtryck. Äh, vi alla har det varje dag, varje, varje gång vi äter någonting så har vi möjlighet att påverka. Äh, sen så skulle jag säga äh, såklart ens bil. Ens fordon om man nu har en bil. Det behöver man ju för vissa absolut inte ha, många behöver det. Det får man också ha respekt för. Äh, men äh, där finns det möjlighet att göra en bra val, att dela bil att framförallt transportera sig så mycket utan bil som möjligt. Och nu kommer jag bilda bilen
0: har du en ja. hund bakom dig? Ja,
1: vad? alltså jag, jag får bara passa och släppa in henne och för försöka komma in i tunneln.
0: Ja, <laughs> Så, jag känner tillbaka. igen det där sen ja. jag själv hade så det var oavsett. <laughs> man känner igen det där att de ger sig inte heller.
1: Nej, hon nej, nej, har varit på i omgångar. Jag tänkte att jag försöka ignorera henne, men har <skl 88> sagt, att det är ett avskavt dörr, men det kan inte hjälpas. Ja, den är krassad på förut.
0: <laughs> ja. ja, men
1: det är bilen. Mm. Ja, bilen har jag tittat på och det är bilen är ett, 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 ett liksom, samlyssamt för mobiliteten vi transporterar. Och där är flyget otroligt viktigt, jag har inte flygit på, jag flyger i så sätt alldeles längre. Men sist sista gången jag flög var till, ett, till min extra mamma:s begravning i New York, för jag bo i USA och en extra man var där. Och mm. det kände jag att det kunde inte göra på, på Zoom, mm. vara med på en begravning. Och men då hade jag som tur att mina extra låg sköt hennes begravning så att det landade på samma vecka som jag ändå hade möjlighet att vara med i. Ett event på FN mm. för Arcids Climate. Så då blev det att jag fick göra lite saker i FN och samtidigt som jag kunde eh, se till att vara med på hennes begravning. Men mm. annars så flyger jag inte. Jag, jag hade TEDx i Holland nu under hösten och då åkte jag tåg. Och mm. folk är inte klokt i huvudet. Det är jättelångt i Holland. Men, men det går ju alltså utmärkt. Mm.
0: Men tåg är också en fantastiskt Ja, det är
1: så jag är tågfantast och har haft yogatågresor till Alperna och så, så jag har tågar mm. överallt, mm. inte dit. Men så resandet är ju, kan vi gärna se över och det, det är också kopplat såklart till, till plånboken. Men där är delandetjänsten, det börjar komma nu mer och mer inom mobiliteten och, och möjligheten att cykla är ju, är ju oftast jättemycket billigare och hälsosammare om man inte bor för långt utifrån. Allmänna transportmedel såklart. Så jag, jag, jag har en, en trogen cykel som jag, jag med yes. <laughs> mm. Mm. är som förlängt kroppsdel men den använder grejen. Och så är vi bostaden och den, där är vi så har vi ju svevat duktiga på energieffektivisera tidigt. Eh, där ligger vi bra till. Eh, men eh, det finns ju alltid möjligheter att, att minska sin boyta, att att såklart se till att man kan producera egen energi. Vi försökte på vårt gamla hus i skogen. Att äh, sätta upp solceller men äh, det finns solkartor i många kommuner och då kan man ju se hur ens hus ligger om det ens går att plocka ner en sol. Okay. Och vi, vi hade för mycket träd överallt och som jag absolut inte ville ta ner för vi är i en skog. Jaha. Så att, äh, det gick inte att ha solceller där, tyvärr.
0: Nej. Nej. Men jag det tycker jag det på. också börjar så här, typ just det här med boendet. Mm -hmm. Det här med äh, odling. Mm -hmm. äh, alltså att man vill, känns det känns också som att man vill odla sin egen mat man vill veta mm. vart när producerat att det också kommer som en oh, ja. stor trend nu.
1: Oj, oh, ja, absolut,
0: absolut. Och jag funderar till och med på att skaffa höns här på, mm. på toppen.
1: Ja, det hade jag hade jag bott som att jag kunde ha höns nu, så att vi har ett hus men det där är visst bara då och då och då, och då man kan inte lämna höns så att, men, men om vi hade haft en tråkkopp där jag bor, mm. var varit jämnt så hade jag absolut vill ha höns för jag försöker att vara ganska men jag äter lite ägg och hade man kunnat ta happy hems med smatt delvis av så hade det varit fantastiskt.
0: Ja oh, men verkligen. Mm. Jag tror att det är svårt för vi har ganska många hus runt omkring och tupp får man inte ha. Men du behöver inte. Nej men blir de hönorna lite oroliga om de inte får ha en tupp?
1: Man kanske kan hyra in en tupp då och då. Jag
0: vet ja. inte vad man Är så här det? Hyr din tupp. Det här är ju till som jag ska drömma om att verkligen få ha med. För de verkar ganska tama också. Kanske. Ja, de är ju underbart.
1: De är så vackra också.
0: Ja, ah, otroligt vackra. Ja. Och sen har vi det sista. För de andra, de här tre, där känner jag typ att jag själv kan checka av. Alltså, mm. väldigt bra. Men nu kommer vi till plånboken som är konsumtion. Mm.
1: Mm. Och plånboken är ju både konsumtion och vi, vad händer med våra pengar. Eh, om vi har några som är på... Eh, sparkonto eller i fonder eller så enkel sak som vår pension som vi alla har eh, har ju inbetalt ja. i hur det eh, Och där finns ju enkla saker man kan göra till exempel vad, det gäller, klimat, eh, vad det gäller sin pension Det finns ett klimatbytet klimatbyte så man kan gå in på pensionsmyndigheten och titta på sina Var ligger mina pensionspengar mm. eh, Går mina pensionspengar till eh, till fossilindustri går de till vapen. Så. Ja. Så att där kan du, just klimatbytet är liksom ett filter som man kan slå på sina 10 minuter. Så kan du byta Bra. Till, till, till val som då är, inte förstör framtiden. Så att, just att se över vad ens pengar, pengar gör när man sover. Mm. Um, det är så viktigt, det är så otroligt Det finns en hävstång i det så att det inte är klokt för att ja. Många vill inte öre jobbigt pension Man vill man inte ens tittar på orange och, och sådär men, men där har vi en möjlighet att faktiskt Göra stor, stor skillnad För mm. att de här företagen som investerar i teknikutveckling Till exempel, de behöver ju pengar mm. Och de som investerar Eller som bygger ut fossila strukturer fortfarande de Ska vi ju bara stänga av kraven till mm. Så där ska jag inte gå in av pengar Nej så det där ser jag att man kan göra jättemycket. Och det finns mycket att läsa på Fair Finance Guide till exempel. Som är en, en sajt på nätet. Där man kan läsa läsa lite mer om hur var, vilka banker Jag har liksom vettiga policies kring, kring de här globala frågorna. Som är avgörande. Så att, där, att lägga några minuter på det. Då mår man
0: jättebra när man har gjort det. Ja, och det här är väldigt konkret. Så jag tänker att vi kan länka alla de här länkarna som du har mm. droppat här under avsnittet. Så det blir lätt mm. för alla att också gå in och kika på det här.
1: Gärna, jättegärna. När de har
0: inspirerats till att bli mer hållbara så kan mm. man bara härligt. klicka in. Så det är konstruktionen som du
1: själv har också. Den är ja. ju den är ju, den, är ju den hoppade jag avgörd. över
0: nu här, för jag kände jag att det, ja. var
1: det. <laughs> du, Jag märkte det. <laughs> Nej, det, det kan man ju vara så man behöver inte säga så mycket, för där vet vi ju. Ja. Och där ser vi också att det händer så otroligt mycket på... På liksom hur folk börjar förstå att, mm. att Vintage och hand är i Stashkit. Där finns mm. ju hur mycket som helst. Och, och Mitt min budskap och det jag har varit lite lättare under pandemin är att gå inte in i affärer om du inte ska ha någonting. Att vi är så jäkla lätt att det, det kräver ju rätt mycket självkontroll att gå in i en, en liksom välstrukturerad, härlig butik och inte gå ut med någonting i en påse För att det är så vi triggade, vi är samlare. Vi får gärna agera på att samla på saker. Mm. Det kommer från, från vår, långt tillbaka i vår biologiska historia. Var gärna och säger åh, vi ska, det här är någonting jag kan plocka med mig. Så mm. att jag, jag har haft det som teknik länge att äh, inte gå upp på stan. Liksom. Och framförallt mm. inte surfa runt på nät och alla, Jag har på nätet.
0: Nej. Det, Men det där är också jättesvårt. svårt för det, det poppar ju upp. Erbjudanden. Och mm. finns det någonting som jag tycker är som gör mig väldigt väl. Det är när jag har gjort ett klipp. Mm. Jo men det, är det, är ju, det,
1: det, det blir fysiska på, pådrag i kroppen när man har ja.
0: filmat någonting. Ja. Men det, det, jag
1: men det, köper ju en second hand det då får man ju samma
0: mm. rus. Mm. Ja men Eller precis. Hur? Ja. Vad är bäst men så... om att fylla på Blocket, liksom. ja, eller gå ska... in på Loppis? Mm. Ja, men vi har, ju, vi har ju tre barn, en som är 9-8 och sen har vi en 1-åring nu. Mm, och, då, ja, och vi har ju spart deras kläder alltså, i alla de här åren. Men finns det något som ger bättre rus i kroppen så här, när vi går ut i förrådet och hittar ja, en overall i hennes storlek? <laughs> för att vi har spart det. Ja, det är perfekt. Ja. Det där det kompenserar vi kanske lite För det är ju sånt som faktiskt det här är liksom, när man tänker att man ska bunkra upp som vi kanske då är gjorda för också, att man också får användning för det eller återanvänder mm -hmm. saker mm -hmm. men det här året har vi ju inte kunnat gått i köpcenter på samma sätt och vi har ju haft liksom ett väldigt händelserikt år eh, när corona slog in för, ja det är väl ett år sedan lite, det var ju precis ja, innan nu mm.
1: har ja, vi ju förbara med vi fatta
0: ja mm. Om man tänker då i ett hållbarhetsperspektiv, eh, hur ser du att liksom vår omvärld har påverkat? Så vi både tänker liksom klimatmässigt och individmässigt.
1: Mm. En stor Två fråga saker med ett svar. Mm. Mm. Två saker att tänka på, framförallt vad det gäller att få insikt om kris och sårbarhet. Den har, ju, den har, ju, har vi fått känna på. Och vi svenskare, det vi som bor i Sverige, vi har ju levt i fred så länge så vi har inte riktigt förstått. De har våra invånare som har kommit från nära länder där det har varit krig, de har ju en helt annan förståelse för det här med kris. Men vi som har bott i Sverige, födda i Sverige, vi, du och jag låter som att du är sån som är född i Sverige, men mm. vi har ju inte riktigt kanske förstått, vi har inte fått ärva den där liksom skräcken i oss att saker och ting kan vara ämnena som helst. Men nu har vi fått en försmak av det på grund av pandemin och jag tror, jag är rätt övertygad om att den har också fått oss lite närmare en större känslighet för de stora frågorna kring, kring klimat, biologisk mångfald till exempel att vi får, så vi har liksom öppnat öppnat våra hjärtan och blivit lite mer hudlösa när det gäller att vi är inte så jäkla trygga att det inte bara tutar på som vanligt utan det finns större kriser som väntar runt hörnet än det vi upplever nu och det är ju hoppfullt att vi har kanske blivit jag tror att vi har blivit lite mer krismedvetna och förståelse för också hur allting, precis allting, hänger ihop.
0: Mm. Och om man tänker på klimatet då, så ser, mm. har man ju också förutat att det har fått positiva effekter. Ja, nedgången
1: i, 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 i utsläpp har ju inte blivit gigantisk. Den vippade rätt rejält då första halvåret och precis allting stängde ner. Men sen har det nu tickat upp igen i takt med att inte minst Kina startar upp sina industrier. Men vi har sett att vi kan klara oss utan att flyga så mycket. Vi, kan se, vi har ju sett att vi kan klara oss utan att konsumera lika mycket. Så att jag tror att det finns en möjlighet, att och insikt också, kopplat till det som tidigare, att vi, att vi ser att krisen är Krisen, hur krisen, det känns att vara i ett krisläge, kan få oss mer bredvilja att faktiskt acceptera um, policyförändringar och, att, och också att de kommer till stånd hos våra politiker. Vi ser ju nu att det är Green Deal, till exempel. Um, och till och med Boris Johnson pratar ju, han har blivit ganska miljökorrekt faktiskt, uh, pratar ju om Build Back Better, uh, att vi ska skapa. Vi bygger tillbaka så våra system och våra, våra, våra ekonomiska incitament ska bygga på, på ä, till hänsyn till klimatfrågan. Så det finns ju en sorts möjlighet till ny start som jag har ganska stora förhoppningar kring faktiskt.
0: Mm. Och är det någonting som vi också har lärt oss under det här året så är det att vi klarar av förändring. Alltså att vi, Exakt. Både det digitala. Mm. Hålla, nu har ju du arbetat med digitala konferenser långt innan. Resten av världen gjorde det. Nu det är tidigt mycket. Men nu har man ju också sett att det funkar. Det som man liksom inte trodde skulle funka förut. Och bara när jag startade den här podden för ja, vad är det nu, ett år sedan, så tänkte jag att jag vill bara ha personliga möten. Hela ticket så sitter man och har digitala intervjuer, mm. och det funkar faktiskt lika bra det också. Mm. Mm. Så att man lär sig och anpassar sig. Men tiden rinner ju iväg och vi har ju två punkter kvar här, det ena är ju ett etiskt dilemma som du ska få svara på och sen är det några vassa frågor. Och jag har ju massa etiska dilemma men jag har ju valt ut ett till dig här. Du har fyra knappar framför dig, vilken knapp trycker du på om du får välja? Världsfred, total jämställdhet, ingen mer fattigdom, en för alltid hållbar miljö. Världsfred, total, helt, jämställdhet. total jämställdhet, ingen mer fattigdom en, eller en för alltid hållbar miljö.
1: Jag ska trycka på den sista knappen och det kanske låter cyniskt men det är ju en förutsättning för alla de andra. Mm. De planetära gränserna är, inte, de är, de är finita och de har vi, vi på att överträda på så många år så att de inte skapar en, en planet som överlever så kan vi inte få jämställdhet, vi kan inte få världsfred. För krig är väldigt tydligt kopplat till eh, resurser. Mm. Och vi kan inte heller få eh, minska fattigdom för att... finns det ingen, Alltså klimatfrågan hotar ju jättemycket eh, miljarder, eller människor i världen med torka och översvämningar.
0: Mm. Mm. Tack! Och då är det, det sista nu, som är vassa snabba heter den. Mm. Fråga ett. Finns det något du gör idag som inte är hållbart?
1: Ja, det skulle vara då att jag tittar rätt mycket på Netflix och andra sådana streaming-tjänster um, när jag kopplar av och det har blivit för mörkt och blött för utomhus. Mm. Och det drar lite energi. Mm.
0: Är det något du vill roligt. sluta med? Nej. <laughs>
1: Jag hoppas väl att, att de här stora serverhallarna i större utsträckning ska vara drivna av sol och så. Och det är ju faktiskt på gång.
0: Ja. Mm. När blir du riktigt förbannad?
1: Oh, det är ganska ofta. Um, och det är ju människor är för egoistiska och inte ser de, sin del i helheten. Och det kan vara ju allt från små saker till stora saker. Um, Trump har gjort mig vansinne som många andra människor såklart, regelbundet. Um, det, finns, det kan bli vansinnig på folk som... Som, som inte förstår sitt, sitt ansvar, som flyger alldeles för mycket i fel sammanhang inte behövs, som, som inte behövs, som tycker att de står över varandra med sina val. Då blir jag rikt förbannad.
0: Mm. När hade du fel senast?
1: Det var säkert alldeles nyligen.
0: Eh. <laughs> Ska vi se? Eh.
1: Ja, det det ha varit. Eh. Jag lever med samma man sedan 1983 och vi har ju underbara samtal. Och där kan vi ibland tycka att den ena har rätt och den andra fel. Så det var säkert inget sådant samtal kring någon fakta kanske. Eller ja, jag vet inte riktigt. Men, men jag, jag har såklart jättemycket fel precis som alla människor. Men jag hoppas att jag inte har, jag vill inte ta så mycket fel kring Saker som berör andra människor. Där är jag väl mer omsorgsfull än vad det gäller, än vad det gäller andra saker. Mm.
0: Om du skulle vakna upp som det motsatta könet imorgon, vad skulle mm. du då göra?
1: Mm. Alltså jag tror inte att jag skulle göra någonting annorlunda. Mm. Jag tror att jag har rätt mycket tillgång till det man kallar för manliga energi. och Jag är inte så, så uh, känner mig aldrig förminskad eller förhindrad från att göra någonting på grund av att jag är kvinna. Det betyder inte att samhället inte gör det. Men eh, jag har aldrig varit så rädd för att stå upp för andra och mig själv. Eh, och har varit utsatt för sexuella trakasserier i inledningen av min från livskarriär till exempel, så att jag har fått smaka på det också. Men eh, jag eh, känner inte att jag skulle vilja behöva eller kunna göra någonting annorlunda om jag var man eller var kvinna imorgon. Mm.
0: Om du kunde åka tillbaka i tiden och ändra något, vilket år skulle du då resa till och vad skulle du göra? Ja!
1: Gäller det mig personligen eller gäller det liksom
0: större? Du får tolka helt fritt.
1: Ja. Mm. Då skulle jag då åka tillbaka till Rio 1992. De första största miljökonferenserna. Och så skulle jag jag har velat att de skrivningarna som skedde där, att de skulle ha mer, mer mandat för repressalier, kanske ett hårt ord, men att de skulle vara mer bindande. För det vi visste då är inte så mycket annorlunda för det vi vet nu. Men vi var alldeles de som förhandlade då. Vad skulle kunna, tror jag i har varit ännu mer tuffa i de, de, de skrivningarna i, i, i RIO-konferensen. Mm. Och då hade vi inte suttit här nu med den uppvärmningen som vi har, och den förlusten av biolog biologisk mångfald som vi har.
0: Mm. Det
1: tror jag. Mm. Att det hade varit, kunnat vara annorlunda.
0: Och vilken är din livs största dröm?
1: Ja... Jag tror att jag. Det känns som att jag får lov att realisera många av mina drömmar. Men jag har egentligen haft bara en enda stor dröm Det är att kunna göra skillnad. Mm. För de saker som påverkar mina och andra barns framtid. Mm. Och det känner jag att jag kan göra på mitt lilla vis, ganska ofta på mitt lilla vis. I större sammanhang med jag. Att leda en konferens online som hade över 8 miljoner tittare, då kände jag ju att jag kunde nå många. Det gjorde i våras ja. program. Men sen kan det ju vara att jag når en person i ett samtal. Och det där känner vi ju alla, att vi kan vara med och påverka min grej, kanske att jag har gjort det i mitt yrke. Att att förlänga mina värderingar ut till andra. Så på det sättet kan jag väl säga att jag, att jag uppfyller min dröm. Mm. På det sättet. Att det handlar om att jag Ställer mig ofta frågan. Och jag brukar säga att det är en bra fråga att ställa sig för alla. Mm. Att, att fråga vad, hur kan det jag är född med, de egenskaper jag är född med, det jag har fått lära mig under min uppväxt och de erfarenheter jag har gjort i mitt liv. Hur kan de på bästa sätt gagna eh, omvärlden?
0: Mm. Men det är väl jävligt.
1: Och, det, ja. och det, det svaret på den frågan det kan vara annorlunda eh, från år till år. För man läser saker och världen förändras. Men, men eh, Det är en fråga som har vägligt mig väldigt väl. Mm. Och den kan låta så här stor och fluffig på något sätt men man kan också koka ner det till, till små saker, men jag tänker ofta tillbaka på Greta som jag har haft och nöjligheter och träffa i intervjuer. Men hon hade ju ingen plattform, hon var ung och hon hade en stark övertygelse om att hon kunde påverka. Vi ser det så mycket nu, inte bara Greta utan andra unga människor och även äldre människor, människor över hela världen, som som tack vare hur mycket sociala medier kan, kan uttrycka sig och nå ut. Och det finns som sagt plattformar och kanaler. Där man kan få folk med sig i att skapa positiv förändring. Mm.
0: Mm. Och det, är faktiskt... Ingen,
1: men, att det finns ett citat i att det som tror att man är för liten för att göra skillnad över efter mygga i sover. Mm. Vi, är, vi är alla små myggor som kan <pål> påverka. Ja.
0: Ja. Och där finns det ju faktiskt väldigt, som du säger, väldigt stora möjligheter att mm. faktiskt få kunna vara med och påverka, både i det lilla och stora. Och sen så också att fast man kanske inte har tid idag så kommer ju tiden komma någon gång. Ja.
1: Och det är också så, det är precis som du säger, I, i vissa delar av livet så är man ju, har man ett fokus som ligger på omvårdnad av andra. Man är, om man har små barn till exempel så så är det det viktigaste fokuset att skapa starka och hållbara individer. Och då får Får man kanske lägga sitt engagemang, får man ju anpassa det, så att, så att allting håller, håller ihop. Men jag då som är som inte har några barn hemma, och jag kan ju dra på lite mer. Mm. Men om man nu ska prata om karriär så har jag ju jag har växat upp efter jag fyllde 45. Mm. Då har jag ju kunnat, för då, då var mitt yngsta barn. Um. Tillräckligt stort för att de inte behövde mig så mycket. Och då har jag kunnat köta på mig, om man nu ska prata om tjata på mig, om ja. klimatet. Men då har jag kunnat, kunnat äh, lägga, upp, lägga in en högre växel. Mm. Så det är väl också ett skick till, till alla som lyssnar, som, mm. har, som har småbarn där hemma. Liksom. Allting har sin tid. Mm. Och, äh, ett engagemang som småbarnsförälder kan verkligen vara att man är, 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 är med i en organisation och lägger sin röst till alla andra röster som redan driver frågorna. Man behöver inte
0: bränna ut sig. Men Nej men precis. Bra. För det, det är också det som vi pratade om tidigare. att Det spelar ingen roll vilken... Som, det Vad inte det vi om men det som egentligen kokar ihop i. Det, det spelar ingen roll vilken pensionsålder vi har. Om vi ändå inte är hållbara fram till pension. Alltså mm. det är ju verkligen det viktigaste. Om vi ska kunna göra någonting så måste vi vara hållbara mot oss själva. Uh, först innan vi kan ta nästa steg. Man är aldrig för gammal eller för ung för att sätta sig yeah. in i den här frågan. Men tiden här rinner iväg. Mm. och Det var så himla intressant att få prata med dig och du har gett oss en hel liksom, godispåse med tips och råd både för oss själva och vad vi kan göra i stort. Uh, som man kan fortsätta att arbeta med efter att man har lyssnat på det här avsnittet. Så tusen tack! För att du tog dig tid att vara med här. Det är jag som ska tacka. Det var allt som intervjun med Katarina Rolfsdotter Jansson. Och jag önskar er en hållbar och härlig dag.